0: 7h15, bon, évidemment on regarde depuis les derniers jours, euh, dernières semaines, euh, l'évolution de notre portefeuille. Mm -hmm. Là on se dit ça ne va pas très bien, puis même euh, on hésite à aller voir pour ne pas trop déprimer. Puis là il y a des gens qui t'écrivent puis qui se posent la question, est-ce que ça va mal pour tout le monde ou c'est moi qui ai mal conseillé? Ah oui, ça va mal pour tout le monde, mais il y a des gens qui croient qu'ils sont mal conseillés dans leur réalité. Et je te donne un exemple qui revient souvent. Euh, la pandémie était difficile, séparation, il y a une personne qui a racheté la maison à l'autre. Mmh. Cette personne a vu la valeur de sa maison monter, évidemment, a vu l'inflation et gagner de la valeur. Et l'autre personne s'est retrouvée avec de l'argent. Puis s'est dit, je vais acheter une maison plus tard ou un appartement plus tard. Et on a investi cet argent-là. Et là, on a mis l'argent dans le CELI, dans le REER, en disant, je vais râper. Et là, depuis janvier, évidemment, on a des pertes de valeur. Hein. On a du 10, 12, 15 de pertes de valeur. Et c'est la panique. Les gens qui pensent que s'ils ont perdu 15 en 4 mois, bien, ça veut dire qu'ils extrapolent par en avant puis dans quelques mois, ils n'auront plus rien. Je dis mais ce pas comme ça que ça fonctionne. Mais la question qui vient sous-entendre tout ça, on me dit « Oui, mais je devrais-tu tout retirer, mon Célie Montréal, puis mettre ça dans un CPG? » Et là, tu vois qu'il y a un mélange de compréhension. Un, on a investi l'argent il y a plusieurs mois, donc on a fait quand même du rendement avant de faire des pertes. Et deux, si vous dites à votre conseiller « j'ai un horizon de placement, je vais acheter dans 4-5 ans, mais votre conseiller se dit, sur 4-5 ans, l'espérance mathématique que la valeur baisse en bas du capital est très faible. Et donc, si après quatre mois, vous avez perdu 10%, c'est pas que vous êtes mal conseillé, c'est que vous avez peut-être mal transmis l'information que vous aviez peur de perdre de l'argent, que votre horizon de placement était plus court que ce que vous disiez. Parce que votre conseiller vous écoute, mais si vous lui dites « je place mon argent pour 4-5 ans, puis je vais m'acheter une maison dans 4-5 ans », un portefeuille équilibré sur 4-5 ans tombe normalement pas dans le négatif sur cette période-là. Et donc, vous n'êtes pas mal conseillé, mais vous êtes mal paniqué. <rire> vous paniquez vite. Et donc, c'est vraiment plus ça. Et, et l'autre point, c'est que je voudrais ramener une connaissance du CDI et du réel. Je voudrais faire un lien culinaire, Paul, ce matin. Un lien culinaire? Oui. Parce que, tu sais, le CELI et le REER, c'est un enregistrement, mais c'est pas un placement. Puis souvent, on me dit « Ouais, mais les CELI, ce pas bon, c'est risqué. » Ou « Les REER, c'est pas bon, c'est risqué. » Puis j'essaie toujours d'expliquer que le CELI et le REER, c'est un enregistrement. Alors, je vais faire un parallèle avec le Tupperware. Quand tu manges, disons que tu vas rencontrer un nutritionniste puis il dit « Ah, il faut manger des repas santé et pour les conserver, mets ça dans un Tupperware dans le friche Là, si tu mets un Big Mac dans ton Tupperware, Paul... C'est pas parce que c'est dans le Tupperware que c'est bon pour la santé, tu comprends? Sûr. Alors, c'est la même chose avec le CELI et le REER. Tu as un Tupperware dans lequel tu mets tes placements. Si tu mets le mauvais placement dans ton Tupperware pour tes besoins, mais ton Tupperware ne donnera pas le rendement que tu veux. Et donc, c'est pas le CELI ou le REER le problème avec votre lien d'investisseur. C'est ce que vous décidez de mettre dedans. Donc, réfléchissez à ça et rappelez votre conseiller s'il y a un problème. Là ce matin, tu veux nous amener euh, sur le terrain de la réflexion quand on parle des noces, là, les fameuses oui. noces d'or, les noces d'argent, mmh, les ouais. noces de coton. Toi, tu as trouvé une nouvelle façon d'appeler ça. Oui, parce que là, on est en mai. Euh, après la saison des impôts et la saison des mariages, beaucoup de gens ont retardé des unions pendant la pandémie en disant Mais, je ne peux pas inviter de monde. Et là, cette année, on va se venger, il va en avoir des mariages. Et donc, je me suis dit, écoute, les anniversaires de mariage, là. C'est des mauvais noms. Ça date de plusieurs siècles, mais on va t'arranger ça. On va mettre ça au goût de jour. Donc, es tu es prêt? Oui, vas-y. OK, un an, c'est noce de coton. Moi, j'appellerais ça noce de séparation de dépenses. Parce qu'après un an en cohabitation, souvent, tu apprends à connaître l'autre, savoir ce qui va, comment on sépare nos affaires. Donc, au lieu d'appeler ça noce de coton, noce de séparation de dépenses, je trouve que c'est plus représentatif financièrement. Deux ans, ça s'appelle noce de cuir. Moi, j'appellerais ça noce de mise de fonds. Parce que si ça marche encore, après un an, tu commences à accumuler de l'argent pour acheter un immeuble. Trois ans, c'est noces de froment. Moi, j'appellerais ça noces de Célie. Tu sais, tu dis, je commence à penser à long terme. après trois ans de mariage, je vais mettre de l'argent à l'abri de l'impôt. Puis là, après quatre ans, il y avait les noces de cire. Moi, j'ai dit, tiens, voilà une bonne occasion qu'à partir des noces de cire, donc les noces de céliap, vous commencez à penser à une nouvelle patente fédérale, puis mettre 8 000 par année pendant cinq ans pour avoir votre 40 000 à l'abri de l'impôt. Et là, évidemment, à 5 ans, ça s'appelait les noces de bois. Puis là, je me suis dit « bois ». Après cinq ans, il arrive qu'un enfant arrive dans le portrait. Quoi de mieux qu'appeler ça les noces de régime enregistré d'épargne-études? Bon, là, je ne vais pas faire les cent ans, mais je vais bon. me rendre à 10 ans. Ok. À 10 ans, c'est les noces d'étain. Moi, j'appellerais ça les noces testamentaires. Pour te rappeler à quel point, au bout de 10 ans, si tu n'as pas fait ton testament puis ton mandat d'inaptitude, tu es en retard. On continue après, sur les grands anniversaires, 20 ans, il y en a qui appellent ça les noces de porcelaine. Bon. Porcelaine, ça veut dire que c'est friable, ça casse. Je voulais quelque chose de plus positif, un peu. Je vais appeler ça les noces de rénovation. Parce qu'après 20 ans, tu as l'usure du couple et l'usure de la maison. Quoi de mieux qu'un bon projet de rénovation conjugale pour remettre ça à la traque? 25 ans, ça s'appelle les noces d'argent. Moi, je trouve que les noces de chalet, c'est meilleur. Tu sais, 25 ans, de chalet. Commun, oui, <rire> 25 ans, tu as investi dans ton avenir ou dans tes fins de semaine. Le chalet est un beau projet. Je me souviens, en 1984... C'était les noces d'or de mon grand-père Anatole et ma grand-mère Léona au sous-sol de la Porte d'Orient qui est un restaurant un chinois canadien. Mm -hmm. Et c'était les noces d'or. Puis moi je dis pourquoi pas appeler ça les noces patrimoniales parce que c'est là que tu optimises ton patrimoine. Tu sais puis tu as construit un actif donc c'est beaucoup plus beau je trouve. Puis les noces de diamant ça c'est 60 ans de mariage, ça c'est beaucoup ça. J'appellerais ça au lieu des noces diamant les noces du leg. parce qu'après 60 ans de mariage, il faut que tu commences à penser à qui tu vas léguer ton argent. Et finalement, s'il y en a qui se rendent là, les chanceux, euh, les noces de chaîne, c'est les noces de 80 ans. Alors moi, j'appellerais ça les noces de valeur résiduelle. Parce qu'à cet âge-là, ton couple est pas mal amorti après 80 ans de mariage. Voilà. Donc voilà, c'est la réflexion financière, conjugale, amoureuse et du mariage de ce matin. Merci, monsieur. Salut. Salut, bonne journée. 7h22, les nouvelles du pont Champlain.